0: Outro dia eu tava na internet vendo que alguns cientistas acreditam que por 2040 a gente possa encontrar sinais de vida alienígena.
1: Eu acredito cara... que a gente já encontrou há muito tempo. Não sei o que vai rolar em 2040 de novidade, na verdade, né?
2: Cara, eu não acredito nesse negócio de alien não, porque cara, eles são muito mentirosos. Assim, não
3: dá pra...
1: <risos> é que são que nem as bruxas, né?
3: É. <risos> Mas sabe o então... que eu queria saber dessas notícias malucas? Como é que eles, eles calculam isso? Olha, até 2040 40, a gente vai conseguir fazer contato.
1: Ah, é uma fórmula simples. Você pensa assim, nós estamos em 2014. Então, assim, do ano zero até 2014 foi encontrado nenhuma evidência. Então, obviamente, <risos> mais 26 anos é óbvio que vai aparecer, entendeu? É uma fórmula muito simples. É, tem tem lógico, é tipo, tem um, um não, pensamento lógico.
4: É que o não, velho gente, falou não. isso,
2: ele, tipo assim, tem uns 85 anos, ele deve morrer mais ou menos uns 15, então ninguém vai cobrar dele, sacou? É?
4: Então, <risos> é, é, é outra teoria.
0: Tá, gente, mas olha só, não foi fazer contato. É, foi descobrir sinais eletromagnéticos é, produzidos por vida extraterrestre.
1: Oh, mas se eles não descobriram nada, como é que eles sabem que os extraterrestres emitem energia eletromagnética? Para começar.
0: É. É, pois é. <risos>
3: É. Não, e outra é coisa, você tá com fome, sabe, onde tem comida, você vai lá olhar. Ó, se a gente descobriu que o tal planeta, em algum lugar, tem vida, cara, o nego não vai aguentar. Vão mandar uma sonda pra lá, vai mandar, sei lá, aquela baboseira toda de mandar as músicas daqui, um monte de gente falando
1: bem-vindo. Aquelas... Ah, pode ser isso, ó. Se eles estão mandando a sonda, pode ser que leve 26 anos pra chegar lá. Ou 13 anos pra ir, 13 pra voltar.
3: Ah, será que ele já sabe onde é e
1: já pode mandaram ser. a parada?
2: Ou então, hum. ele já falou com o Alien e marcou a data. Falou assim, Ah, 2040, ah. tu dá um pulo aqui, ah, beleza, se dormir comenta, eu passo aí, ah, valeu então. Ah, chega um asteroide lá com a hashtag
3: partiu Terra.
1: É. <risos> Mas cara, esse alien deve ser carioca, assim, já tá marcado ontem aí. Ele fica assim, não, então me liga.
3: Vou <risos> <risos> <Nossa>, lá. <risos> é, vamos, vamos marcar, né? Vamos marcar, não. vamos marcar. Meu Deus do céu. <risos> A mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastinadores Eu sou o Gustavo Guimarães E procrastinando aqui comigo, coçando o saco E implorando por dicas novas do que assistir Eu vejo parente
4: Eu vejo filmes que nem o diretor viu
3: <risos> Ou seja, você é aquele cara que rouba, né? Uma parada é Nunca foi lançado Tá na pós-produção, o cara já tá comercializando <risos> Tibério Velasquez
2: Fala pessoal, também tem filmes bons fora dos Estados Unidos, hein?
0: Roberta Maná. Finalmente pra poder falar dos meus filmes que eu assisto em Botafogo, aqueles filmes que ninguém assiste.
3: Aquele que ninguém te acompanha, né? É.
0: <risos> e o programa de hoje tem dois convidados. Henrique Granado, o
3: CEO da Nerdware.
1: CEO da Nerdware e um dos criadores do Apacaxi Vadô, vamos esquecer disso, né?
3: Ou seja, você também é nosso síndico.
1: É. <risos> Com certeza, eu tô fiscalizando aqui o podcast, né? É
5: <risos>
3: tá certo. E o segundo convidado é o cineasta Paulo Biscaia. Fala aí, Paulo.
5: Oi. Muito obrigado por me receber. Eu sou um desses realizadores de filmes desconhecidos como Nervo Craniano Zero e Morgue Story
4: Sangue Baiacu em Quadrinho. Opa! É. como eu disse, eu vi os dois.
3: Antes eu dele. É. Ou seja, Paulo, você tem que começar a checar aí o sistema
5: de segurança, hein? E, e como é que estão meus filmes? Estão legais? Eu ainda não vi, o final? Tá, tá, tá.
4: Olha, eu vou te falar que depois de você ver Nervo Craniano Zero, você nunca mais vai ouvir é, Total Eclipse of the Heart e pensar em outra coisa.
3: <risos> ah, não, Paulo, você estragou essa música, cara? Estragou,
5: não.
4: Melhorou estragou. a música. A música Pareia, ficou a sensacional.
3: Música. Estragou a pô, pô, a minha
4: música é do meu primeiro beijo, cara. Não... Pois é, é agora primeira... em vez de pensar no seu primeiro beijo, você vai pensar numa operação de
1: crânio. Ah, tá. <risos> e troca justa. Eu, eu, o GG fez pior, cara, porque agora eu não vou conseguir ouvir essa música sem pensar no primeiro beijo dele. <risos> <risos> que merda. Pô,
3: depois eu vou te contar qual foi a primeira foda, então, cara. <risos> Você não dorme mais Hoje a gente vai sugerir pra você Filmes razoavelmente desconhecidos Imperdíveis Que você tem que assistir A gente vai tentar convencer aqui um ao outro E por tabela você que tá ouvindo Mas depois dos e-mails
1: Filmes tão imperdíveis que você perdeu com certeza <risos> <risos>
0: <risos>
3: Não, não, é melhor você ficar por trás das
0: câmeras <risos> No microfone
2: ah. Ou é um bicho aperta o mute aí E olha o que é que
1: fala <risos> Aperta o telefonezinho vermelho Aperta o
5: telefonezinho vermelho
3: Lê aí pra gente qual é o primeiro e-mail de hoje
0: Então, a gente recebeu um e-mail do Maurício Salles Ele diz assim Oi pessoal, eu gosto de podcast há muito tempo Mas nunca escrevi pra nenhum Mas eu ouvi uma coisa no podcast de aliens Uma música que eu ouvi quando eu era pequeno E nunca mais ouvi de novo Vocês precisam me dizer que música é essa Vocês colocaram um pedacinho só era assim, anybody out there. Eu me cagava de medo dessa música. Não tô inventando, tá escrito isso mesmo. A propósito, todas as músicas que vocês escolhem são fodas. Parabéns pelo programa.
3: Legal, cara, valeu pelo elogio, acho, acho muito bacana Agora, cara, você não conhece Pink Floyd, é legal <risos> é. Eu vou te falar que é até perdoável Porque é, é mais uma, uma falha dos seus pais de não terem te apresentado A uma das melhores bandas do universo Mais tranquilo, você parece ser mais novinho Até pela maneira como você escreve Acho até muito bacana você estar tá ouvindo a gente Agora eu vou te falar uma parada, cara Faltou um pouco de malícia aí dessa parte, não né? não? A música só tem uma frase Does anybody out there? uma única frase na música inteira. Tipo assim, a chance da, do título da música não ser essa frase ia ser muito pouca, não acha não?
0: <risos> então, o Maurício Salles me parece ser de 92, então ele tem direito a não conhecer uma banda que começou em 68, enfim, esse álbum ele começou a ser escrito em 77 pelo Roger Waters e ele foi, é, foi lançado em 79. É o The Wall.
3: Que é um álbum incrível, não é não,
0: É uma obra-prima. Para mim, é um dos melhores álbuns do, da história do rock. Ele é um álbum que ele conta uma história. Meu da bom primeira bom. até a última música, ele conta uma história. Que é a história do Pink Floyd, que é um artista de rock. E tem tudo a ver com o um momento histórico que o mundo estava vivendo na época. E com a história do Roger Waters e da banda Pink Floyd. Então é um álbum que vale muito a pena escutar todo, do, fim, do início ao fim. E assistir o um filme do Alan Parker, que é de, no, de 82. Então, fica a dica aí, Maurício. Assista o filme e escute o álbum com as letras na frente, porque ele vale muitíssima a pena.
3: É isso aí, cara. É isso aí. E o outro e-mail escolhido de hoje foi do Marcelo Melo. Ele comenta sobre o episódio de remakes e reboots que a gente fez, especificamente sobre Guerra dos Mundos. E o comentário dele é o seguinte: O grande problema do remake é que eles foram fiéis demais. Ele está se referindo à história original. Em pleno século XXI, é impossível a gente aceitar que uma raça alienígena que está aqui há milênios, morra daquela forma sem saber que o ar era perigoso. Já o original era diferente. Naquele tempo, não sabíamos de nada, nem mesmo conhecíamos nosso próprio planeta direito. Então esse era um final mais aceitável. O que, que você acha, Roberta? É um argumento interessante.
0: É, é um argumento interessante, sim. É, acho que dá para levar em consideração. Mas... Pensando bem, eu acho que não é mostrado no filme em nenhum momento que os aliens que estavam no subsolo, escondidos no subsolo, que eles tenham saído para investigar a atmosfera terrestre. Então, se eles não investigaram a atmosfera, eles não teriam como saber se a atmosfera era suficientemente habitável para eles. Então, se esse for o caso, se eles não tinham meios para fazer essa investigação prévia, ou se eles ainda se eles não tinham para onde ir além da Terra, se realmente eles saíram às pressas e foram parar no primeiro planeta onde eles podiam então nesses dois casos eu acho que a crítica é pertinente eles não, não, eles não tinham tinha solução
3: saber, né? é, não tinha como é. saber simplesmente foi e seja lá o que Deus quiser né? isso e continuando em o e-mail dele, ele lembra que a gente esqueceu pô, De um remake extremamente importante Que foi King Kong Ele fala, o bacana do remake do King Kong É que a história se passa na época que ele foi escrita Ou seja, uma época que encontrar Uma ilha misteriosa era muito mais Plausível que nos dias de hoje E faz todo sentido, né? Hoje com a nossa tecnologia Os satélites e tudo mais, não tem mais canto Desconhecido na Terra Não dá pra de repente parar em Lost
0: Não tem como, né? <risos> é verdade, faz todo sentido isso
3: foi bacana, foi bacana o Peter Jackson não ter tentado modernizar tanto assim. Essa foi uma parte que deixou a história bem mais plausível.
0: Obrigada pelo meio, Marcelo.
3: Valeu, Marcelo. Até a próxima. É isso aí pessoal, não deixe de escrever pra gente podcastinadores.gmail.com ou na nossa página no Facebook facebook.com.podcastinadores ou no nosso post aqui no abacachivoador.com.br, que é onde você consegue ouvir a gente. Lembrando também que nós temos dois feeds, o feed normal onde você ouve a versão MP3 e o feed plus, onde você consegue ouvir os capítulos, as imagens anexadas links específicos que você vai conhecer nesse episódio e por aí vai. Então vamos seguir com o podcast, filmes recomendados por nós. começar a nossa primeira rodada de sugestões. Tibério, qual é o teu primeiro filme?
2: Então, o GG, o primeiro filme imperdível que você também perdeu é o Ip Man, que é um filme de Hong Kong. Aliás, Filmes que eu vou falar aqui são todos que têm um pé fora dos Estados Unidos. E é um filme de 2008, né? não é nem tão antigo assim. Mas, cara, ele trouxe de volta pra mim o que os filmes de luta de antigamente, do Bruce Lee, etc., tinham naquela grandeza deles lá e tal. Que se perdeu durante um tempo aí e a gente teve tudo de volta aí, tá?
3: Isso não, não é um que você tem várias continuações ou não? Ele teve. Tem continuação. Do... Na verdade, sim,
2: ele tiveram alguns filmes. É... A continuação direta dele também é com o mesmo ator e tudo mais. É... Conta a história dele logo em seguida, que saiu dois anos depois, só em 2018. 10. depois também saiu uma, uma prequel do filme, cara, que acho que foi chamado de Ip Man 3, assim, só que o que, que vale mesmo é 1 e 2, cara, depois também saiu um The Final Fight, porque assim, como é uma história é, meio famosa lá, existia uma briga da né, galera, pra quem ia fazer o filme sobre ele, e sobre quem ia fazer uma série de televisão também sobre o Ip Man sabe, teve uma, uma confusãozinha lá entre os chineses lá sobre ele, mas assim, o que vale mesmo é o Ip Man de é, 2008, que é o principal, que é com o Donnie Yen, e também com o Donnie Yen o 2, que é muito bom depois ele saiu fora, pra quem não conhece o Donnie as coreografia de luta em alguns filmes participou daquele filme Herói, o Blade 2 até o Highlander, se não me engano também
3: Ah, se eu fosse chinês eu também ia dizer que participei de um monte de filmes. <risos> <risos> Prova que não né? é. <risos> Mas cara, Bom. conta a história, cara Por que que é legal esse filme? Pô, e mesmo assim, se a galera não conhece, ele
2: foi o cara que foi o mestre do Bruce Lee E Bruce Lee é o cara que deu um pau no Chuck Norris, cara que nego ficou <risos> puxando o saco aí é... Então, é uma história Sindo. real, né? É, o filme se passa com um plano de fundo. e tem a ocupação da China pelo Japão. É muito sobre a história do Yingxu, que é o estilo de luta. Começa mostrando, assim, a, a luta entre as, entre as academias, mas aí depois ele desanda pro lado da ocupação japonesa na China. Na verdade, vira uma história é, entre o Kung Fu versus o karate, em algum ponto do filme. Cara, é muito bom. Assim, eu não vou falar muita coisa, também vou estragar um pouco do filme pra galera. Mas, assim, quem gosta de uma arte marcial bem filmada, boas coreografias, esse filme ganhou e prêmios em Hong Kong, inclusive um de melhor filme e melhor coreografia de ação também. Maneiro, maneiro. E tem alguma menção ao Bruce Lee? no primeiro filme eu, se não me engano, não tem. O que tem é no segundo filme que aparece o Bruce Lee como criança.
4: O primeiro não aparece, não. Eu vi o, o filme por indicação do Tibério. As lutas são muito boas, realmente. São coreografias muito bem feitas, mas eu achei as atuações bem fraquinhas e tem algumas coisas no roteiro que não funcionam muito bem, tipo... Aquele é, vilão, entre aspas Que aparece no, primeiro, no, no início do filme Na primeira parte do filme É o que que chega, é um cara que chega de fora, né? É, o cara que chega de fora Na verdade ele não é malvado Ele só é um cara marrento Que quer abrir uma escola Ele tá procurando alguém Pra lutar com ele Pra mostrar que ele é bom E abrir uma escola de, de Kung Fu também E aí acaba que tratam um o cara Como se fosse um grande vilão Então tava, tava faltando um vilão na história, né? E sei lá <risos> As lutas são boas Quem gosta de luta vai, vai curtir o filme
0: Mas depois o cara se mostra mau caráter Eles começam a roubar e tal Ele forma uma gangue Aí eles vão lá roubar Ba, o, aquela fábrica e tudo mais Tem um momento que, em princípio, ele não era vilão, como tu disseste bem Ele só queria abrir uma escola Mas aí depois ele se torna
2: Ele vem de outro lugar, queria é mostrar que a arte marcial dele Era mais precisa e melhor do que a galera Que tava ali, entendeu? E que a escola dele Seria melhor e tudo é, Cara, é típico filme de Kung Fu Antigamente, né? De Karate e...
3: Não, mas curioso saber que essa história é real, né? tem Lógico
2: que tem um pouco de dramatização em cima Mas a base dela é real Até porque o Ipaman ele era um cara que ele tinha grana ele não queria mais semestre acaba que assim a guerra ataca muito ele ele fica perde muito dinheiro ele fica pobre tem que cuidar da família tem uma parte dramática também mas a ah, melhor mesma porrada cara eu gosto de porrada é a melhor porrada
3: <risos> Você, em algum momento ele tira um rabanete do solo e jura que nunca mais vai sentir fome tem isso né?
1: <risos> ele chuta rabanetes nesse filme é <risos>
2: O maioria do filme é que assim Eu como é, praticante de Krav Maga Lembro um pouco assim A história do Krav Maga Porque mostra como A arte marcial ajuda o povo Assim no momento de dificuldade que Traz orgulho Cara, é maneiro É maneiro eu Recomendo sim é, Principalmente a galera Que curtiu Van Damme Bruce Lee Chuck Norris Na década de 80, 90 aí Tem que assistir esse filme Que tá trazendo O auge dos filmes de lutas Só que já é chinês, né cara Você vai ouvir um pouco De cantonês aí e tal Mas tem com
4: legenda Tranquilo É, eu vou falar de um filme indonésio, uma pequena historinha. Todo ano tem o Festival do Rio, e durante o festival são uns 400 filmes que passam ao longo de duas semanas, então é humanamente impossível ver tudo. Eu sempre procuro os mais underground. E tem uma mostra que eu sempre olho com carinho, que é a mostra Midnight Movies, e tinha um filme indonésio de ação. Se fosse um filme indonésio passando no, na mostra panorama do cinema mundial, ia passar desapercebido. Só que, poxa, por que, que pegaram esse filme aqui e colocaram na Midnight Movies, que são os filmes esquisitos? fui lá no cinema ver. O nome do filme era Batida Policial. E o filme é sensacional. Porrada o tempo todo, tiro o tempo todo, explosão o tempo todo. Não tem um alívio cômico, não tem personagem feminino, é só adrenalina o tempo todo. Eu revi ele uh, na, na semana passada. Eu contei, tem uma cena que o cara sai com uma faca e um cacetete, enfrentando inimigos num corredor. E ao longo de um minuto, ele derruba 14. Ou mata, ou deixa pelo chão sangrando.
5: Testosterona máxima. Testosterona é.
4: máxima. Quase é é... a cena clássica do Hot né? É, é, mas é, o é, é, Boy tem uma cena dessa. O Boy tem uma cena dessas. Tem algo a ver, só que dessa daí a coreografia é mais bem feita. O Boy é mais... É suja, né? É suja. É... Né? É suja. É, é. A porra
5: é bem sujona. Mas é suja, mas é legal do jeito
4: que é. é o nome original é Serwan One Malt. Não sei como é que se pronuncia isso, porque eu não sei falar nada de Indonésio. É, o nome em inglês é The Raid Redemption. Passou no festival como batida policial, mas ele foi lançado aqui no Brasil em DVD Blu-ray como Operação Invasão. A história é simples. Uma equipe da SWAT tem que pegar um bandidão que tá no alto de um prédio e quase todo mundo que mora no prédio é capanga dele. Então entra o, o time lá e começa a enfrentar o pessoal ao longo do, dos andares. E quando acaba a, acaba a munição, eles saem no braço e faca e cacetete e porrada. Assim, são cenas muito boas de luta, são cenas muito boas de tensão, de tiro e... De você não sabe o que tá acontecendo. Todo ah. mundo que tá no prédio é inimigo. Nem todo mundo, tem alguns que são neutros, né? Que aí acaba que é o cara que não, ele mora lá. Ah, é tá tipo... então, é um prédio residencial tomado, é tipo uma favela. Isso, é tipo é. uma favela, é um prédio de residencial tomado. Quase todo mundo que mora lá tá junto com o cara, mas tem o pessoal que é neutro e simplesmente mora lá porque tem que morar em algum lugar. Saquei.
2: Cara, esse filme é de questão de coreografia é bom pra caramba. E tem bastante gore, né, cara? Assim, sangue mesmo, o cara não, muito sangue.
4: Tá muito sangue muito e muitos ossos quebrados.
3: Ou seja, esse não é um filme pro cara ver com a namorada. Não.
4: <risos> tipo assim, Roberta, você viu esse filme? Não,
0: não assisti esse filme. Mas então, eu, esse... eu, eu gosto
2: desse filme então esse não, filme é... eu sou estereótipo de namorada. Esse filme é perdível
4: para as namoradas. É. <risos> eu, eu gostei tanto que eu fui procurar o que que esse diretor fez, aí eu vi um outro filme que ele fez antes de, desse, que era o Merantal, que é um outro filme também de bancadaria que é hum. legal, mas nada demais. E eu li, há pouco tempo atrás, saiu uma matéria sobre o Sundance, que passou a continuação do The Raid. O trailer uh, já tá online, é. The Raid 2, Berandal. Eu não vi o trailer ainda, mas pelo... Matéria do, do cara que viu em Sans disse que o segundo faz o primeiro parecer filme da Disney. Caramba! <risos> e que o segundo filme é muito mais. E assim, eu já passo
1: a ser o filme mais esperado do ano. É tanta testosterona nesse filme que se a Roberta assistir, que eu nascer um bigode nela, é isso. <risos> <risos>
0: Acho que vai é precisamos um pouquinho mais do que isso, mas
1: enfim. Agora, tem uma
4: coisa curiosa. Assim, o diretor fez o filme de ação antes, Câmera Natal. Depois ele fez esse, Operação Invasão, que é muito bom. Fez o The Raid, que é mais ainda segundo o que dizem. E outro dia eu tava vendo um filme de terror vagabal, que é o VHS 2. E descobri que uma das histórias é dirigida pelo cara. Olha só. Caramba,
3: você é assim, VHS 2, cara. Você também cara. assiste cada coisa? <risos> Vocês
4: chamaram para um podcast sobre filmes que ninguém conhece. Mas peraí, então, peraí. <risos>
5: É, é aquela história é. daquele grupo de fanáticos Isso, é que... a melhor história do filme Pô, é, é demais A história. história
4: Eu só não gostei do fim É,
5: tem o fim é meio jaguarão assim. Pois
4: é, aquele fim é esquisito Agora o resto da história é muito boa É uma equipe de jornalistas que vai fazer uma, uma reportagem sobre um cara que tem uma seita E começam a acontecer coisas bizarras e cada, cada vez coisa mais bizarra Só que no fim o cara perde a mão e joga os elementos lá e estragam
1: o filme Quando você falou, eu achei que você estava falando do Império Contra-Ataca No fim o cara perde a mão <risos> <risos> no, eu não não voto final cara <risos> Vamos lá, Henrique, manda aí a sua. Pois é, cara, vocês estão falando de testosterona, eu me lembrei de um filme também que eu vi recentemente, eu não tinha nem ouvido falar desse filme, ele certamente passou no cinema aqui, talvez ele nem seja tão desconhecido, mas pra mim passou batido eu vi por acaso, que é o Substitutos, o nome dele original é Surrogates. É um filme com o Bruce Willis, saiu em 2009, relativamente recente, né, e é um filme de ação e ficção científica. Cara, eu li a sinopse, né, eu vi no Netflix, foi, né, assim, aquela coisa, não tem nada pra ver e tal, vi a sinopse e e achei bem interessante, mas com um cara de bomba, sabe? Quando você lembra assim, cara essa sinopse... Vai dar certo, né? é Se o filme fosse tão bom quanto a sinopse, eu teria ouvido falar dele, né? Então, assim, deve ser uma bomba absurda. E o filme é bom, cara eu achei muito legal. Assim, ele é despretencioso, até um certo ponto, ele é um filme que tem algum, alguns efeitos, é um filme futurista, né? Então ele tem que ter alguma coisa de tecnologia e tal mas é bem despretencioso, assim a ideia que eu achei muito legal é um mundo onde as pessoas elas não vivem mais em sociedade né? elas vivem isoladas em casa da mesma forma o que está acontecendo hoje em dia né? as pessoas passam o dia na rede social e eu acho que o filme me chamou a atenção por isso ele é uma boa crítica a isso assim, é a evolução do que está acontecendo hoje em dia com a gente a tecnologia evoluiu e os caras conseguiram fazer com que você controle máquinas o robôs, androids, enfim seja qual for o nome, só com um pensamento isso de certa forma já é possível né? você tem braços artificiais que a pessoa controla com nervos, né? então eles exploraram isso ao ponto em que você não precisa mais sair na rua, você pode ter uma cópia sua ou até um, o robô com a cara que você quiser né? Você pode ter um, um avatar, vamos dizer assim Então você não precisa correr risco de ficar doente De ser atropelado, de cair, de machucar, de ser roubado Nada, porque é um, quem está ali interagindo com o mundo é, é a sua cópia né? E isso vira uma mania Então o filme começa contando tipo 14 anos antes e tal Explicando a evolução da coisa Até os dias da história mesmo Onde isso já é uma febre Ninguém sai na rua mais assim. É só os substitutos, né? os seus, os seus corpos Enfim, não vou contar o, o plot em si né? Né, o... Mas mais uma pergunta...
3: Ele controla o robô em tempo real? Ou ele tipo assim... Ah, robô, trabalha lá pra mim que eu vou ficar aqui brincando não, não, com Não,
1: não, ele fica deitado numa caminha com a parada ligada e ele fica interagindo, é, é real time. Entendi. Então, ele, por exemplo, você não, você não manda o cara fazer a coisa, é você que tá fazendo, você tá dando a ordem neural lá, mental. Então, as pessoas, elas ficam jovens e atraentes. Eu acho engraçado, assim, que eles dão umas estatísticas de que o crime foi erradicado do mundo, porque agora todo mundo é igual, então não tem mais conflitos e não tem mais discriminação, não tem mais preconceito, ninguém é mais feio, ninguém é gordo, é tudo assim, né? Então você tem, por exemplo, é um casal lindo, né, na boate, se pegando etc e tal, e aí acontece uma coisa, eles vão investigar lá quem era o casal, aí a menina, a lourinha, toda linda, era um gordão barbudo que controlava, né? Tem dessas coisas, né? As <risos> é, é, casa, Eu assim. fico
3: imaginando a rua do jeito que é tipo um World of Warcraft, né? O cara com um personagem enorme, gigantesco, Sim. uma mulher super gostosa, com
1: roupas provocantes. Exatamente. E a ideia é essa, assim, você pode ser perfeito, então por que não, né? E aí eu eu acho engraçado que o Bruce Willis é um cara mais tranquilão, assim, então ele faz uma cópia que é ele, assim, é o, é o próprio Bruce Willis, só que um pouquinho mais novo, com cabelo, né, aquela coisa. <risos> <risos> e aí tem uma hora que ele não consegue mais ficar no, no robô, ele tem que sair de carne e osso e tal, mas é bem bacana, porque ele levanta várias questões, se você se der o direito assim, de imaginar que isso é possível, né, de acontecer, o filme, ele levanta as questões certas em relação a isso, ele fala de sociedades que são contra isso, então tem alguns guetos, onde só podem entrar seres humanos, né? Então tem uma guerra, meio que, assim, tem um, um líder espiritual que é o cara que comanda os humanos e que faz todo um lobby contra as máquinas, então se o nego vê máquina, destrói, assim, né? Assim, ainda existem alguns conflitos e tal, mas é mais em relação a isso. Tem bons pontos, assim, boas críticas ao que está acontecendo hoje em dia, essa imersão da sociedade no mundo virtual, né? E rola
3: algum relacionamento entre robôs ali? Não, entre, claro, entre as duas pessoas que estão é, afastadas, mas entre suas cópias robóticas ali. Rola,
1: cara. O próprio Bruce Willis, ele é casado, né? O personagem dele é casado e ele tem umas DRs, assim, porque ele não vê a mulher dele há muitos anos. Ele, de carne e osso, não vê a mulher de carne e osso há muitos anos. Eles vivem na mesma casa. Mas eles só se interagem como robô e a mulher tem um trauma lá. Eles perderam um filho e não sei o que. a mulher ficou traumatizada e não sai mais de casa, não sai do quarto. E ele só vê a cópia gostosona da mulher dele no que não é de carne e osso, né? Então, rola esse conflito também de interação humana, casal, etc. Essas coisas meio que deixam de existir, carne e osso, e passam a existir com as cópias, com os substitutos, né?
2: Esse filme trabalha muito do fato de ele estar tá saindo, né, como pessoa humana para o mundo Isso. É, cheio de robôs. Ele trata tá, tá bem em cima dessa parada,
1: né? Isso, e mostra o estranhamento dele, assim, quando sai, né? E vê, tipo, barulho de carro. Parece o Tarzan, assim, quando vai na cidade a primeira <risos> vez, sabe? Porque é uma coisa que a pessoa perdeu aquele feeling de sair e sentir o ar da rua, o barulho, esquivar das pessoas, né? Porque ali ninguém tem preocupação nenhuma bateu, caiu do prédio, destruiu é só lá comprar outro robô, trocar de novo tem garantia, aquela coisa toda uma coisa que eu achei legal nesse filme foi o visual dos robôs,
4: porque eles aparentemente pegaram os CGI, pegaram uma versão, uma versão do ator em CGI pra fazer um cara mais novo, ou mais bonito ou mais isso. magro isso Sim. e como ficou o mundo em vez dos atores com essas cópias dos atores
1: mas eu acho que o uso de CGI assim, me pareceu pouco, cara se teve muito CGI, foi daquele CGI bem feito que tá ali só porque... É um efeito, não, eles não fazem questão de deixar muito anunciado assim o CGI. Pra mim parece mais maquiagem mesmo, e, de, às vezes é, robô, prostéticos e etc., do que CGI. E pra mesmo. mim são
3: os melhores, né, cara? Aquele, aquele efeito que não, não joga na cara que é um efeito. Exato. Eu, ia citar, eu ia citar agora o exemplo daquele filme que o Bruce Willis também volta ao passado. Ele vira o. Looper? É, eles transformaram a versão dele, uh, Joseph Gordon é esse é o nome do moleque, né? Isso. Uhum. Transformaram ele numa versão parecida do Bruce Willis. Ou é. seja, o CGI misturou A cara dos dois, pô, Isso. ficou bem bacana é, Quando
1: essa... o CGI é usado com sabedoria né? Quando ele não é uma Ele não é o importante do filme, ele é mais uma ferramenta né? Aí é a melhor coisa
0: Essa tensão do homem versus máquina Do qual o Henrique estava falando mais cedo Essa tensão a gente Já vive um pouco agora Um hum. sujeito que tem testado esse Google Glass, ele já Foi na polícia da parte De uma agressão que ele sofreu em função Do, do óculos que ele estava ele tava usando, porque é um óculos que fica gravando enfim, que fica tirando fotos o tempo todo tá? então as pessoas elas se sentem invadidas ah, por tipo aquela assim, tecnologia. Ninguém,
3: ninguém gostou de saber que está sendo filmado, isso?
0: Algumas pessoas se sentiram a sua privacidade invadida em função daquele óculos porque elas ninguém perguntou se ele podia estar tá filmando aquilo se ele, né? enfim, ainda não existe uma etiqueta na, com relação a isso então esse sujeito que tava testando esse óculos, que na verdade era até um cara que tinha um problema de visão não sei o que mais, e, mas ninguém quis saber disso, sabe? Essa história de justiça com as próprias mãos é muito engraçada, porque ninguém perguntou pra ele por que ele tava usando tal do óculos. e Aí o cara ele tinha um problema de visão, e aí ele usava aquele óculos como teste, pra melhorar o, a visão dele. E aí ele foi agredido, até fizeram o um cara tirar o óculos. Porque as pessoas, elas realmente, elas não, não, não queriam conviver com esse tipo de, de tecnologia.
1: É uma linha muito fina, né? Você parar pra pensar assim, se você quer que alguém olhe pra você e já veja seu perfil da rede social, que tem as suas fotos. E tal, sem você ter deixado explicitamente tal, uma pessoa. Deixa de, estranha.
2: Deixa de existir, animato, né? deixa é. de existir agora, anonimato. Agora, lembrou, esse, agora esses substitutos,
1: né, em português, o, sur
2: o Surrogate, ele parece que é o futuro do gamer. Você lembra do gamer, aquele filme do Gerard Butter, né? Que a gente até já comentou em algum podcast no passado aqui. Só que ele já estava partindo pra esse meio, né? Só que as pessoas ainda tinham alguma vida fora daquilo. Esse é, aí, mas né? o,
1: o, no gamer, se não me engano, você tinha o, a figura do, do jogador como um. Humano, né? Uma, é, ele tinha uma consciência própria que é humana, né? E ele era controlado por outro humano. Esse filme é um meio termo entre isso e as discussões que os filmes têm de homem versus Máquina quando é um, uma inteligência artificial. O substituto, a ideia do substituto não é usar a inteligência artificial. Os corpos, eles são um boneco, um avatar mesmo, que você assume. É você que tá controlando 100% e se você sai dele... É engraçado que tem alguns momentos assim que o personagem, quando tá com o boneco, ele para. Ele, tipo, desliga. E aí <risos> aparece a cara real controlando, né? Na casa dele e até ela tá Assim, pause. O cara, <risos> o cara pausou, tirou o controle pra ir beber água, pra ir ao banheiro. Tem pausou uma hora que a eles, vida, né? Pausou a vida. Eles chegam lá pra falar com o cara e o cara tá parado, assim. Aí eles ficam fazendo sinal pro cara, nada, de repente o cara meio que mexe assim, ah, desculpa, eu fui ao banheiro. Assim, é muito louco isso, assim, né? É Mas... como se fosse você falar no Skype aqui e de repente vocês estão falando comigo no microfone Henrique, Henrique, Henrique. E eu, ah, foi mal, a gente, foi ao banheiro. Eu não precisei avisar, né? Aquela coisa. Então...
0: <risos> Mas tem pessoas que elas vivem uma vida virtual, de certa forma, naquele Second Life. Então é, as pessoas elas compram um móvel no Second Life. Elas, elas... Viviam,
3: né? Acho que hoje em dia ninguém mais usa o Second em Life. É o Facebook mesmo.
0: Eu acho que ainda existe.
3: Não,
2: tem acho que ainda existe o Second Life. Da PSN
1: life. lá, mas é furada. É. é, eu Sim. acho que a galera que investiu muito nisso micou. É? Cara, mas o, hum. o próprio Facebook, ele é um Second Life. As pessoas ficam controlando a sua vida ali, ficam vendo. Hum. É... Uma nota que escreve, né? <risos> Exatamente. Elas têm uma reação na vida virtual que é diferente dela na real, né? E é uma coisa que no surrogates você nota também, assim, você pega o cara que é valentão, que é todo cheio de si, etc, às vezes o cara na vida real é tímido, né? Mas como ele tá num corpo ali de um cara bonito, atraente, forte, o cara ganha autoconfiança. Como na internet, você vê, pô, o Facebook tá ficando chato de tanta briga, né? As pessoas ficam ali discutindo visões políticas diferentes, etc, e o cara se enche o peito pra falar, pra xingar, pra não sei o que, mas bota -se sentado numa mesa pra ter essa mesma discussão, pra ver <risos> se o Tom vai ser tão agressivo. Não vai, porque as pessoas, elas têm muito muito mais é, etiqueta, né, com muito uhum. mais controle sobre as suas palavras, quando tá frente a frente, pode levar uma porrada, né.
0: é chamar de civilidade, né.
1: Civilidade. É
0: se perde é quando a gente de computador.
3: É por isso que você começa uma conversa muito inflamada por e-mail, porque vamos falar
1: pessoalmente aqui... Vamos pra... marcar um Shop. É, exatamente. <risos> Esse é o é, normal. Eu gostei muito do filme por isso, assim, ele é um filme muito despretencioso que levanta essas questões que existem hoje da sociedade virtual, né, viver numa sociedade onde você não precisa estar fisicamente presente, para falar com as pessoas, isso ainda é muito novo pra gente, eu acho que esse filme ele, ele eleva um pouco mais o assunto para mostrar gente, olha só, isso é possível, olha só o que pode acontecer daqui a 30, 40 anos, sei lá
3: E a sua dica, Roberta?
0: A primeira minha dica é Homens e Deuses esse filme foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, acho que eu posso dizer. O filme trata sobre monges trapistas que eles viviam na Argélia, numa comunidade pequena argelina, onde os moradores tinham mínima assistência. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme, que é muito bonita, é a forma como esses monges, que eram católicos, eles tratavam da tolerância com relação às outras religiões. A comunidade era uma comunidade islâmica, então eles estudavam a religião islâmica para que eles pudessem se comunicar melhor ocorre que a violência fundamentalista começou a se espalhar de tal forma pela região que começaram a ocorrer massacres étnicos e religiosos, e esses massacres começaram a chegar cada vez mais perto desses monges. É, esse filme ele é baseado numa história real eu não vou terminar de contar porque vale muito a pena assistir ele é belíssimo, a trilha sonora dele é inteira, feita com base nos cânticos dos monges e nos nos barulhos do monastério, é, então é um filme que é ele é delicado, ele trata da, da vida dessas pessoas, é um filme que é, é incrível, é maravilhoso, assistam
1: Tem algum <risos> ator famoso?
0: Não, não Como tem Como é que
4: é o nome original dele?
0: É Deshomme de Die.
1: Ele é argélio mesmo?
0: Não, esse filme é de um diretor francês é, Xavier Beauvoir Você
1: sabe o orçamento médio do filme?
0: <risos> Não, mas ele ganhou Ele ganhou o Festival de Cannes oh. Ah, é? Baneiro. É.
3: E é um filme muito antigo? De quanto tempo é?
0: Ele é de 2010, mas ele chegou no Brasil em 2011 Eu assisti ele em 2011 ah, Ele
1: passou no cinema?
0: Passou, passou em Botafogo ah. Tipo, em cinema meio indie
1: A pipoca lá é boa? <risos>
0: Seu
3: chato, né?
4: Ó, o, o ator principal é o Lambert Wilson. Ele, ele foi é conhecido? O ele foi o Merovingian é no Matrix, mas ah, ele tá. estava no Mulher Gato da Halle Berry. Puts. Ou seja, ele só tava no Matrix. Pois é. Aí, tá é. Muito... aí queimou, aí aí já era.
2: O cara vai mostrar o currículo dele. Qual filme você fez antes? Matrix.
5: <risos>
3: e pra ele ser reconhecido, ele fala. Merde em todos os tempos. <risos> <risos> o filme que eu escolhi, na verdade é totalmente diferente do que vocês falaram até agora não foi nenhum filme bonito, nem foi nenhum filme de porrada, nem nada, foi um filme Sessão da Tarde, cara, foi um filme tão interessante de ver um, porque o argumento é incrivelmente simples a forma como ele foi executado foi tão despretensiosa o nome do filme é A Invenção da Mentira que simplesmente é um mundo onde ninguém mente não existe a mentira, as pessoas não têm a capacidade na verdade não é que não exista mentira as pessoas não conseguem inventar nada elas não conseguem ser criativas e aí por conta disso você acaba não mentindo o filme é com o Rick Gervais do The Office, do Office, é, o Office britânico, né? britânico com a Jennifer Garner e com o Louis C.K. O interessante, cara, quando você começa a ver esse filme É que você começa a perceber Que a mentira, ela tá Intrínseca na nossa vida Ou seja, você vê ali, as pessoas são Extremamente sinceras Por exemplo, o cara fala o seguinte, opa, vamos almoçar ah, O cara, não, você é muito chato E quando você come, você faz um barulho nojento com a boca <risos> Aí o cara fala, ah tá, tudo bem <risos> Tipo assim é, Não, não, não tem...
5: Mas é, tem isso, vamos sair Não, acho que isso não vai dar em relacionamento Nenhum, não
3: é, é, exatamente, as pessoas são extremamente sinceras. E, e as propagandas são muito interessantes. Tem uma hora que passa um, um ônibus e aí tem uma propaganda Pepsi e o slogan é Pepsi pra quando não tiver coca. <risos>
5: <risos> e não existe. não existem filmes de ficção, né? Só Isso. documentários. Isso. É,
3: é porque, é, como eles não conseguem criar, né? A, o filme é uma pessoa sentada na cadeira lendo um fato histórico, descrevendo como, <risos> como aconteceu, sabe? E, e aí você não tem aquela coisa de ah, eu vou dar uma exageradinha aqui pra ser mais interessante. Não. É aquela coisa chata do início ao fim de como uma história realmente aconteceu. Os caras não conseguem nem interpretar,
2: né, cara, o filme. Ele tem que ler porque ele não consegue fazer nada que não seja verdade. não consegue dramatizar. É?
3: Não, não, é exatamente. Ele passa a informação do jeito como é. E é interessante, por exemplo, você reparar alguns detalhes. Por exemplo, os quadros, eles são simplesmente imagens do cotidiano. Por exemplo, sei lá, uma bola de futebol. Eles não conseguem imaginar uma cena. Como é que seria uma cena pra eu poder pintá-la? E não tem isso. Então você tem um taco de. De ou você tem, sei lá, um prato de comida e é só isso. E o, o asilo, por exemplo, tem uma hora que eles passam na frente do asilo e o slogan é: Um lugar triste para idosos sem esperança. <risos> <risos> Não, dá um mó dó, cara.
1: Cara, Mas... eu, eu confesso que eu achei esse filme assim. Ao mesmo tempo, eu morri de rir em certas partes, assim, e em outras, assim, quando você vai juntando tudo no final. Assim, eu acho que ele se desperdiçou em certo ponto assim Porque as piadas são muito brilhantes Mas o plot, o desenvolvimento do plot E o filme né como história Eu, eu concordo achei, Eu é. achei que ele, ele foi se desgastando assim E aí de vez em quando rolava uma piada muito boa E dava aquele gazinho Mas cara, e aí? O que, que vai acontecer? Nada, né?
5: É tem, uma coisa, tem uma coisa interessante Que o filme A Invenção da Mentira é a invenção da religião, né? Que é a grande invenção isso, isso. da
1: primeira grande e daí, mentira, né?
5: <risos> ele já entra numa coisa tão complicada de se falar que pra ficar só numa comediazinha rasa é difícil.
3: É, sim, inclusive sim. vale até eu explicar um pouco mais do roteiro do filme. Enquanto ninguém mente, em algum momento, um cara, o Richard Weiss, ele tá precisando de 800 dólares pra quitar uma dívida. E ele chega no banco, ele só tem 300 dólares na conta. Na hora que ele chega lá pra mulher do caixa, é, desculpa, não dá pra você sacar agora porque o meu sistema não tá funcionando. Aí ele pergunta, quanto você tem na conta? Aí o cara, de repente, ele sabe que ele tem 300, mas algum curto no cérebro ele dá, e ele fala, $800 dólares aí ela assim, ah, 800 aí começa a pegar o dinheiro pra dar pra ele aí de repente o sistema volta, aí ele, opa, voltou aqui aí coloca o nome dele e fala ué, mas aqui tá dizendo que você tem 300 dólares nossa, deve ter sido algum problema com o meu sistema não, não, então aqui tá os seus $800 dólares e aí, na hora que ele pega aquele dinheiro que ele percebe o que ele fez inclusive, não existe o nome mentira a maneira como ele tenta explicar pra um amigo ele fala, eu falei aquilo que não é não existe o nome, né? Oh, é, ele começa a perceber que dá pra manipular a realidade a favor dele. Essa aqui é a hora que eu acho que poderia ter melhorado um pouquinho mais no filme. Ele só pensa em usar em proveito próprio. Mas isso tem umas tiradas sensacionais. Na hora que ele começa a testar, que ele pode agora mentir qualquer coisa, ele encontra uma mulher na rua, super bonita, passando por ele de nariz em pé. E ele segura o braço dela e fala assim, olha só, se a gente não transar agora, o mundo vai acabar. E a mulher tem é desespero, meu Deus, será que dá tempo de chegar no motel? <risos> Ninguém questiona nada. Porque é. não tem essa, essa questão, sabe? E aí até uma hora, essa parte que o Paulo levantou, é a parte que realmente o filme começa a, a mudar. Ele tem uma mãe que tá muito doente no hospital. Na hora que ele tava indo lá confortar a mãe, a mãe, logicamente, com medo de morrer, e ele começa a falar, poxa mãe, não fica assim não. É, não se preocupa que se o pior acontecer, o outro lado é muito legal. Você vai encontrar todos os seus amigos, a vida lá é muito feliz. Aí ela para, ela tava fazendo uma cara de sofrida, e, de repente ela começa a relaxar, e assim, me conta mais. Aí ele percebe que tá fazendo efeito, feito e fala assim, poxa, todo mundo tem uma mansão naquele lugar, e de repente quando ele olha pra trás, tem um monte de médico e paciente, todo mundo olhando pra cara dele, tipo assim, conta pra gente o que que tem lá, e aí é, ele começa, é, ele se vê ali naquela situação ali no quarto, começa a falar coisas as pessoas se sentirem melhor, só que no dia seguinte isso sai no jornal, e aí ele acorda, quando ele sai da casa dele, tem uma multidão de pessoas querendo saber como é que é o além, porque ele é a pessoa que tinha informação de como é o além, e aí ele se vê cada vez mais numa mentira tendo que inventar, e aí ele começa a escrever lá, sei lá, os mandamentos. Os mandamentos.
2: mandamentos. É, <risos>
3: então é interessante. Esse filme, ele me, lembra, me lembrou na época que eu vi o
2: Todo Poderoso um pouco, cara. E assim, assim como todo filme de Sessão da Tarde, ele tem a, de comédia romântica Sessão da Tarde, assim, é, ele tem aquela, aquela aquele roteiro fixo, né? O cara... Ele, primeiro ele é um cara normal, igual a todo mundo Aí ele consegue alguma coisa que deixa ele super foda Aí ele fica super maneiro Achando que tudo vai dar certo Aí aquilo que trouxe poder para ele Transforma a vida dele numa merda Aí depois no final fica tudo bem e acabou E ele vai se meter é. em
5: tanta confusão
1: mais é é. Em tanta...
5: é. É. E altas confusões
3: é,
2: Mas
1: eu acho que isso tem é um pouco a ver com O, o fato assim, do, do filme ser sido Escrito, dirigido, né protagonizado Tudo pelo Rick Gervais Que é um cara assim, dessa nova geração de comediantes Nova que eu digo depois dos anos 2000, mil, né? É um dos caras mais brilhantes que eu conheço, eu adoro, assim, o, o humor dele, né? Aquele humor ácido e deprê, assim, é né? um humor que, ao mesmo tempo que ele tá fazendo piada, ele tá fazendo piada com uma parada que não devia tá brincando, então você ri, mas fica desconfortável de estar tá rindo, às vezes, sabe? Ele é muito politicamente incorreto, então, assim, ele tem um humor muito, muito interessante, mas ele é um cara que veio do stand-up, ele é um cara que, ele, ele tem um humor rápido, né, de, de piada rápida, ligeira. Eu acho que o, os longas dele, né, os que eu assisti, não sei se foram todos, mas eu assisti bastante coisa dele, eu acho que ele não segura um roteiro, como começo, meio e fim, assim, Assim, ele, ele cria as piadas todas e amarra elas no roteiro, mas o roteiro não é o, o fio condutor mesmo da, do filme. E acho que esse filme é muito assim, assim, você ri dele o tempo todo porque tem muitas piadas boas, muitos, o, o texto dele é muito bom. Mas se você tirar isso e, e pegar o plot, é, é exatamente o que o pessoal estava falando sobre a Sessão da Tarde. É um cara que é meio loser e aí no final ele vai lá para conquistar a mulher, dá um jeito, se dá bem e no final tá tudo certo, né?
5: dica, Paulo? É, a minha dica é um filme um pouquinho mais antigo, de 1986, direção do Jonathan Demme, que depois foi ganhar o Oscar com O Silêncio dos Inocentes, e ele é um cineasta muito interessante, muito bacana, e a minha dica é o Totalmente Selvagem, Something Wild, com o Jeff Daniels e a Melanie Griffiths. Melanie Griffith ainda é em início de carreira, antes de, de ficar conhecida como Mulher do Don Johnson ou do Antônio Bandeiras. Antes de ficar baranga, né? Antes, de, é, eu, eu não queria chegar a esse <risos>
4: Ponto. Vou, vou te falar é. que ela está que ela está bem nesse filme e em mim. Ela está é. muito bem nesse
5: filme. Enfim, um sujeito que é um executivo. E ele tá tomando Café, ou tá almoçando E ele resolve não pagar conta Sair meio de fininho E não pagar conta, e tem essa garota Que tá no, na mesma lanchonete Que ele, que percebe que ele não pagou conta Que é a Melanie Griffith, e ela tá Toda vestida com roupas Meio afro, e ela tem o cabelo De Louise Brooks, uma figura Muito interessante, assim é. E acaba meio que sequestrando ele para um final de semana De crimes e de enganações e é meio que um filme de escapismo mesmo, óbvio que em algum momento aparece Ray Liotta para estragar o escapismo deles
1: eu não vi esse filme não, mas você falando assim, ele deve ter sido o ponto de partida para um, aquele filme nacional que parece muito o plot, que é o muito gelo e dois dedos d'água com a também muito boa Mariana Chimenez. Ah, esse eu não vi, é, <risos> esse eu não vi. É, 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 não é exatamente o mesmo plot, mas tem, é bem parecido o começo do filme, óbvio é, é que a, a, a história a história em si não desenvolve dessa forma, né? Mas.
5: Se aí, aí, o roteiro do filme Ele foi escrito por um, um garoto que estava saindo da faculdade, esse é o primeiro roteiro escrito por ele, Max Fry. É, ele tem diálogos muito muito gostosos, é, é aquela coisa cult da década de 80, quando o termo de filmes cult começou a nascer, em volta do, dos filmes do Jim Jarmusch e tal. É, ele tem bem aquela pegada, e para quem curte isso, é um prato
4: cheio. Eu lembro do, do Jonathan Dan, é desse filme e do filme seguinte dele, De Caso com a Máfia que tem a Michelle Pfeiffer morena Sim. e bonita pra caramba e aí eu lembro que pouco depois ele fez um filme que não tinha nada a ver com isso e ele ganhou um monte de Oscar pelo filme
0: <risos> achei
4: estranho, o cara mudou a carreira dele e aí ele ganhou os cinco Oscars mais importantes porque o Silêncio dos 200 ganhou filme, diretor, roteiro, ator e atriz aí acho que acho que isso deve ter mudado um pouco a carreira do cara, que ele não voltou a fazer filmes com a mesma cara do De Caso com a Máfia e, e Totalmente Selvagem
5: Pois é, mas ele é muito legal, porque se você pegar agora lá no IMDB e for né, dar uma olhada na, na carreira dele ele fez vários episódios de TV alguns documentários também ele mantém aquele pezinho no Independente e mesmo depois de ter feito né, esse filme que ganhou Oscar ou Filadélfia depois, não é um diretor que resolveu se vender para Hollywood, ele tá sempre meio à margem assim, e é bem uhum. interessante porque ele tinha tudo para virar um David Fincher digamos
4: Falando em A Margem, Paulo, você sabe por que que todo filme do Jonathan Demme tem escrito A Luta Continua, no fim, em sim, português?
5: Sim, ele estudou no Brasil, ele estudou, ele fez um ano de USP e teve vários amigos ali, e isso era na época da ditadura ainda, então tinha muita gente que estava lutando contra a ditadura e ele achava aquele discurso muito legal e ele colocou aquilo no final de todos os filmes. É o esforço para conseguir tirar o diploma ainda. Mais ou menos, acho que ele não terminou o curso, então A Luta Continua.
4: É. é curioso, assim, você pode ver qualquer filme do cara, vai ver o Silêncio do Inocente, aí acabam os créditos e aparece escrito em português. A luta continua? É, hã? Como assim?
5: Agora, o filme vale só pra, pela trilha sonora, que já, já é sensacional.
2: Eu lembro desse filme, mas de um tempão atrás. Ele, ele, o início dele é até mais divertido, assim, mais leve, depois é, fica meio tenso com o cara, a hora dela ainda atrás dele,
5: né? Atrás dele, é quando né? o Rei Liotta aparece é. e, e daí a gente não pode fazer muito spoiler. Se bem que existe uma teoria entre alguns amigos, é, críticos de cinema aqui de Curitiba, que falam que é, filme com mais de cinco anos não tem spoiler. Que, de... quem, quem não viu é, tinha tem, tem obrigação de ter é. visto. Infelizmente esse filme Ele é, não foi lançado Em DVD no Brasil Até hoje é, Eu acho que por algum problema de distribuidora E mesmo nos Estados Unidos Ele só foi lançado por aquela Edição da Criterion sabe Aquela, aquela coleção Cara. que tem DVD super cheios de extra E, e uma masterização bababam e tal Então só tem pela Criterion Fora é, em DVD e em Blu-ray ou então, sei lá o que é.
3: <risos> <risos> Ou como... <risos>
2: Então, agora começando a segunda fase de filmes Que ninguém viu, que deveria ter visto Mas não viu ainda e deveria ver Eu vou falar de outro filme também estrangeiro Lógico, do ponto de vista americano É um filme holandês, cara O diretor, a gente falou dele e Na verdade o verso falou de todos os filmes dele No episódio que a gente fala sobre invasão alienígena É o cara que fez Robocop Fez tropas estilares Fez Showgirls <risos> Vigador do Futuro é o Paul Verhoeven. E eu vou falar do filme Espião Espiã. É um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, 1944. E é sobre uma holandesa que se vê no meio da guerra, quando os nazistas invadem a Holanda. Na verdade, o filme começa lá em 1956, quando encontra um casal que está lá em turismo e começa a relembrar de onde conheceu eles. E aí começa a contar a história, desde lá do iniciozinho, quando começou até o momento que ela tem que virar realmente a espiã e entrar no mundo dos nazistas. É um filme muito bom, é de ...de 2006... Apesar de ser um filme holandês, assim, que eu acho que eu não sei se eu vi outro filme holandês na minha vida, mas esse filme é muito bom.
5: Tem uma cena do filme que é literalmente uma
1: merda, né?
5: <risos> é, esse filme, ele, ele, assim, não esconde muita
2: coisa, não, sabe? Tem umas cenas, assim, é. PG 18. Mas
1: é a característica mas, principal mas... do Paul mas... Verhoeven, né? É. Mas é
5: escatológico é. ou não? Tem alguns momentos que é. Mas se você pegar os filmes do Paul lá de trás, quando ele. antes de ele ir para os Estados Unidos. Como é o nome daquele filme que ele fez com o Rutger Hauer, que fala da peste. Peste negra.
3: Agora eu tô pensando em Two Girls Cup.
4: É. <risos> o filme da Peste Negra já é Hollywood, que é o Conquista Sangrenta. Com o, o é Roger Hauer, ele fez o Amante de Cat Tipple e o Louco Paixão, ah, na então, Holanda. Ah, o Louco Paixão. Mas já
5: era hardcore.
4: Já tinha as coisas escatológicas.
5: É o mesmo Robocop, né, que hoje, é... hoje em dia tá todo mundo lembrando bastante por causa da refilmagem. Cara, mas gore ainda
3: é aturável. Agora escatologia não dá, cara. Um... Não tem como curtir isso.
4: É, mas o, o negócio do Wolverine é que ele não, não tinha... Não sei se não tinha ou não tem. É, não tem muito pudor. Ele mostra as coisas como quer mostrar. E quando ele foi pra Hollywood, ele continuou com essa onda. Tanto que ele fez o Instinto Selvagem e o Showgirls. Que são filmes que chocaram muita gente. E quando ele é. fez o Conquista Sangrenta e o Robocop e o... Vingador do Futuro tinha bastante violência também e se pensar que se fosse um, um cara hollywoodiano normal, padrão, não ia ter a mesma cara que os filmes dele tem.
1: Mas eu acho que o intuito dele não é nem mostrar tanto a coisa como ela é não, é chocar mesmo assim, ele faz questão de mostrar absurdos assim é, eu até achei uma paródia engraçada, não sei se vocês já viram um, um projeto que rolou de um remake amador do Robocop Sim. E, e aí eu vi uma cena, talvez vocês tenham visto, circulou aí pela internet recentemente o
2: Abacaxi Voador mais especificamente
1: é, mais especificamente no abacaxipoador.com.br É uma cena onde ele, eles fazem um remake da cena do, da tentativa de estupro que ele impede e tal. E a cena é uma homenagem ao Paul Verhoeven. A, remake, porque eles, eles levam ao, ao extremo a coisa do gore, do realismo, né? do choque. Nossa. Cara, é, 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 muito é complicado engraçado. de assistir aquilo, né? <risos> Mas é muito bom. Todo mundo deveria ver.
2: Não é essa cena dos filmes
1: dele. Não, não. É tudo <risos> essa cena. que é muito engraçada. E para quem conhece o Poverhoven. O Poverhoven deve ter visto. Enrolado de rir na cadeira. Porque é ele. É a cara dele. É demais aquilo. Cara,
2: esse filme tem a Carice Van Houten, né? Ela é acho ela Isso. muito Isso. bonita essa mulher. E ela passa uma transformação no filme dele. E cara, é, ela, eu gostei muito da tradução dela também. E tem uma parada que eu achei maneiro também. Outro lado que é um... Assim, a gente estar tá de saco cheio de filme da Segunda Guerra Mundial. Ele mostra um outro ponto de vista. Que é um ponto de vista holandês do, da... Segunda Guerra, né? Que a gente, na verdade, tá, costuma ver ou as coisas acontecendo lá pro lado da França ou as coisas acontecendo lá pro lado da Alemanha e a gente tá no meio do caminho. Foi bem legal. E tem só mais uma coisa. Esse filme, aconteceu uma coisa engraçada com ele. Depois que o filme saiu, fizeram uma novelização do filme, que até conta um pouco mais aí sobre as histórias que se passam no filme e dá um pouco mais de detalhe. Mas o livro saiu depois do filme, não o contrário. O, fi, o livro que é uma adaptação do filme. E o roteiro é do próprio Paul Verhoeven? Sim. Ele com o Gerard Souterman.
0: Que interessante isso, porque tem livros, por exemplo, o do... 2001, o livro foi escrito e o roteiro foi escrito concomitante ao livro, então o Arthur C. Clarke, ele ia escrevendo o livro e ia mandando cap os capítulos pro Kubrick e adaptando adaptando pro roteiro agora, adaptar depois para livro, né, fazer, o, fazer o caminho inverso não é muito comum mesmo né? você
1: vê o, o Star Wars, que todo mundo que curte muito, aconteceu isso, o primeiro então. livro escrito antes do filme né, o, um romance original do George Lucas e tal, foi escrito antes do filme ser feito e aí os outros dois, o Imperial e o Retorno, foram novelizações do filme direto. Ninguém quis escrever antes, obviamente. Não. Inclusive, o George Lucas quer acabar com
2: esses livros porque no livro ele fala que o Obi-Wan é tio do Luke Skywalker. Né?
1: Sim. Mas o livro foi feito antes do filme. Ele mudou no filme. Ele adaptou Não, coisas. meu irmão. Escreveu, escreveu. Tá escrito. Isso é canonizado, tá certo.
3: Opa! Comprovando a história de que vida de podcaster é completamente imprevisível... Todo o bloco da segunda sugestão do Henrique Gravou de forma inaudível Sem a menor explicação Irrecuperável Só que para vocês não ficarem sem O Henrique fez um resuminho rápido de 3 minutos E mandou pra gente E eu coloco aqui pra vocês ouvirem agora
1: Bom, a minha segunda indicação de filme É um filme que não é nem tão desconhecido Muita gente já viu, mas eu acho que toda vez que eu falo dele numa mesa de bar ou, enfim, com uns amigos, quem não viu esse filme fica bem curioso, assim, porque ele tem tudo de interessante, desde o roteiro até, enfim, o argumento por trás de tudo. O filme é o Across the Universe. É um filme musical. Que até é difícil eu falar bem de musical... Não é muito o estilo que eu costumo procurar para assistir... Mas foi um filme que me cativou assim... Sem querer... Eu, eu peguei meio que aleatoriamente... Eu nem tinha ouvido falar dele a primeira vez que eu vi... Foi logo que ele saiu... Mas eu estava procurando um filme meio aleatório para ver... E acabei escolhendo ele por acaso e acho que começava com um a na lista, né? meio logo. E quando eu comecei a ver e tal, a abertura do filme com uma música dos Beatles, eu falei, pô, bacana e tal, né? Até então nem saber que era musical. Depois começou o filme, mais uma música dos Beatles de novo, depois uma terceira música dos Beatles, eu comecei a cair, Na ficha de que eu tava vendo um filme sobre músicas dos Beatles. E o filme, apesar de tudo, ele não é com os Beatles e ele não é sobre os Beatles, né? Ele ele tem as músicas dos Beatles como pano de fundo mas é uma história romântica né? do, do Jude, do rei Jude com a Lucy The Sky with Diamonds, que é um rapaz que veio de Liverpool, família pobre e tal, foi pra América, conhece a Jude, que é uma americana... Mais burguesinha, né? Classe média alta, se apaixonam e, enfim, e o filme mostra a trajetória da vida deles ao longo de alguns anos, mas justamente numa época tumultuada, assim, que é a época da Guerra do Vietnã. Então, o filme acaba tratando de vários assuntos paralelos, né? Como não só a Guerra do Vietnã, né? Mas, enfim, confrontos urbanos que estavam acontecendo na época, todo o movimento hippie e drogas e aquela coisa rock and roll que acontecia também nos anos 70. Enfim, o filme acompanha mais ou menos a época que ou foi a trajetória dos Beatles né? então você percebe até no andamento da história que as músicas vão seguindo mais ou menos a ordem né, em que elas foram sendo lançadas pela carreira dos Beatles e o mais maneiro nisso é que as trilhas elas não são com interpretações óbvias, né? quando você ouve uma música dos Beatles geralmente você tem por trás assim aquela historinha né? do que que aquela música significa para cada um né? cada um costuma ter uma interpretação embora a maioria delas sejam parecidas, mas no filme eles deturpam um pouco o, a interpretação da música, né? o background, assim, que você visualiza. Eles pegam músicas, por exemplo, I Want You, que é uma música, bom, o cara falando pra mulher que quer ela, né? Uma música até sexy né? Num certo ponto e tal. E eles usam o I Want You pra mostrar o que o exército americano quer as pessoas trabalhando para eles, né? Então, o alistamento militar da guerra do Vietnã, as pessoas tendo que fazer sofrer aquela lavagem cerebral, né? I Want You, I Want You, né? Do, do tio Sam, e acabam sendo obrigadas, né? A guerra é assim. Tudo é um pouco inusitado, assim, quando quando você ouve a música e vê a interpretação dela no filme, é um pouco inusitado. Pode assistir com tranquilos, quem não gosta de musical, porque o filme não é todo cantado. É um filme um filme normal, que tem músicas entre uma cena e outra de vez em quando, e as músicas, obviamente, são cantadas pelos atores, porque é um musical, mas ele não é tipo Os Miseráveis, né? que é todo filme cantado. Às vezes, cansa um pouco mesmo. Enfim, é minha indicação se você já viu reveja, né? Se viu há muito tempo. Se você não viu ainda, vale muito a pena ver, né? Se, a não ser que você não goste de Beatles, né? Se você é, faz parte da minoria que não ama essa banda, realmente o filme vai ser sacal. Mas se você gosta ou quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos Beatles também, recomendo demais esse filme. Fica aí a dica.
4: É, vou falar de outro filme... É, que eu também vi no Festival do Rio numa sessão dessas que tinham poucas pessoas dentro e e eu saí do filme pensando, cara que filme maneiro eu preciso falar com alguém sobre esse filme eu não conhecia ninguém que tinha visto esse filme que é maníaco, é uma refilmagem de um slasher normal dos anos 80 e o que é interessante dessa refilmagem é que quase o filme inteiro a câmera são os olhos do personagem principal, sendo que o personagem principal é um assassino, então você vê a ação do, do assassino, estrelado pelo Elijah Wood e é assim a única coisa que eu acho estranho no filme é que você fica ouvindo a voz do Elijah Wood e dentro da cabeça dele você não tem como não lembrar do Sr. Frodo e do Gollum, mas fora isso, o efeito que o filme dá de você ver o filme todo pelos olhos do personagem e quando ele passa por um espelho e você vê a cara dele, porque senão você não vê a cara dele e como ele é um cara todo perturbado e como ele aborda as mulheres e ele escalpela as mulheres e você tá lá vendo aquilo porque é o cara que tá fazendo achei muito interessante.
5: Você vê o filme e você vai achar que é meio que uma safadeza do diretor que não Conseguiu pagar o cachê do Elijah Wood, então só coloca ele de vez em quando e, <risos> e a mão de um dublê, né? Não, não. O Elijah Wood tava lá em todos os takes. Tava lá é. sempre.
2: E tem um quê de quero ser John Malkovich,
4: não? Não, não. É, fi é filme de terror slasher com um monte de gente morrendo. Então, não. Não, não, é, não é querendo ser cabeça, é querendo, ser, é querendo mostrar <risos> o assassinato.
1: é de um outro meio, mundo. meio psicopata americano, só que em primeira pessoa, né?
4: É por aí. O diretor é desconhecido, que é o Frank Calpham, mas tem o roteiro do Alexandre Aja. Que fez.
1: Fez
5: um monte de refilmagem Coisa...
4: aí, né? É, fez o, o Piranha 3D, fez o Espelho do Medo, fez Viagem Maldita. Tem, tem coisas legais.
2: Ele é tipo pouco do Surrogate, então. Você, como telespectador, você vive a vida
5: do cara. Hein? Mas ele tem uma pegada meio. cinema de arte, de
4: horror também,
5: né? Porque o, o ritmo dele não é um ritmo muito popular.
4: Sim, a trilha sonora também não lembra o, o trilha sonora normal, é um troço meio com cara de anos 80, também bem legal. Isso é
5: bom. Cara, você né? você viu, <risos> viu o original do. Eu vi o
4: original do depois. No original, o que eu gostei foi ver o Tom Savini e a cabeça dele explodindo. Tom Savini, pra quem não sabe, era o maquiador dos filmes do George Romero. Pra quem viu Um Drink no Inferno, do Robert Rodrigues ele é um dos personagens principais, é um dos atores principais, é o Sex Machine. Ele já foi, ele faz um monte de filmes do Robert Rodrigues e do Tarantino, ele tá sempre, sempre por lá. E ele continua, não sei se ele continua sendo maquiador, mas ele era um grande maquiador. Ele e... tem uma escola
5: de maquiagem ainda.
4: Pois é, aí ele tem um dos personagens, é um personagem importante, secundário, no original. E é ele que faz a maquiagem da cabeça dele mesmo explodindo. Deve, deve ser divertido fazer isso.
2: Cara, mas o hoje ele tem uma cara meio de maluco mesmo, né? Tu viu quando ele fez SimCity, City, assim, ele também era um cara de um, assim, um psicopata meio maluco também, assim. Eu acho que ele, esse cara não bate muito bem, não, mano. <risos> esse olhão é um regalado. <risos> Caralho, Agora fico com medo
5: dele, mano. É tudo culpa do anel. <risos>
0: agora eu vou falar sobre a vida marinha de Steve Zissou
1: <risos> deixa ela falar do já custou, vai ah. a vida fandonha de quem?
0: <risos> não lembro, cara tá, então, esse é um filme do Wes Anderson foi o primeiro filme que eu assisti desse diretor ele é um cara que ele tem um humor muito, muito refinado, muito legal. Eu, em geral, não gosto de filmes de comédia e, e tal, tá, acho tudo muito chato. Mas o humor do Wes Anderson eu acho muito diferente. Ele não tenta fazer uma piada. As piadas elas surgem ali para quem consegue captar, para quem capta as referências. E é muito engraçado. Ele tem uns atores que são os Johnny Depp do Tim Burton, que são o Owen Wilson o Bill Murray e a Angelica Houston que estão sempre em vários filmes deles. Eles se repetem em inúmeros filmes do Wes Anderson.
1: Pô, tem o William Defoe também, não tem? Nesse
2: pois,
0: filme tem. Nesse Cara, filme tem ah, esse mas... filme
2: tem Seu Jorge.
0: Pois então. Seu, o Seu, seu Jorge, claro. ele faz um personagem chamado Pelé dos Santos. Ele passa o filme inteiro com o violãozinho na mão tocando nas situações mais inusitadas. Ele é divertidíssimo e ele toca versões em em português, de músicas, o David Bowie. Então, tipo assim, o barco começa a ser atacado por piratas e ele tá lá tocando Space Oddity, sabe? Uma versão <risos> em português de Space Oddity. O cara é muito divertido, é muito bom.
3: Mas conta a história filme... dele rapidinho.
0: É... Tem o protagonista do filme, que é o Bill Murray, que ele tem uma cara blasé maravilhosa. Ele perdeu o melhor amigo, ele é um explorador marítimo. E ele perdeu o melhor amigo para um tubarão jaguar. E aí ele resolve fazer... Fez um documentário e tudo mais, né? Sobre, sobre essa expedição na qual ele perdeu esse amigo. E aí ele resolve fazer outra expedição. para caçar esse tubarão e matar o tubarão maldito. E aí as pessoas começam a inquirir ele. Tá, mas esse é um tubarão que tá em extinção e não sei o que mais. Tu vais matá-lo por motivos científicos? E ele ora, não. Vou matar por vingança. E aí todo mundo fica rindo, tipo, sério? E ele... Por que, que vocês estão rindo? O que, que estão achando de engraçado, sabe? Mas enfim... Aí ele vai lá e faz a expedição, né? E aí nisso surge... o Supostamente o filho dele... Que é o Owen Wilson... Entra na expedição... E enfim... Aí ele sai a caça do tal do tubarão... E aí começam a acontecer... Várias atrapalhadas e confusões... Com esta turma da pesada... E ele tem outros filmes que são... Espetaculares também... Então esse é um diretor que vale a pena conhecer...
5: Tem uma coisa interessante... Dos filmes do Wes Anderson... É que esses primeiros filmes dele, o Três é Demais, que é um título horrível, que o original é Rushmore. <risos> o, o segundo, que é, quer dizer, os mais conhecidos, né? ele fez filme antes, que é os excêntricos Tannenbaum e o Steve Zizou, que ele pega muito de um visual nostálgico. É, é um universo contemporâneo, mas parece que esteticamente parou na década de 70. E isso é muito legal.
1: Até o, aquele fantástico senhor Raposo, que é dele também, né Que ele trabalha com animação Soft motion, aquela coisa toda Até isso ele levou para uma linguagem Um pouco mais antiga, né Assim, Parece um filme antigo de soft motion E hoje os, os últimos dois filmes Dele,
5: né o, o...
0: Moonrise Kingdom
5: Moonrise Kingdom e o próximo agora Do hotel O, que, o, que o, Buda, foi... o Budapest, né Hotel Budapeste, que foi apresentado agora em Berlim, aí ele já está indo para filmes de época mesmo, né? Não é, a nostalgia não é apenas na, na estética aplicada a, a, ao ambiente contemporâneo, mas sim filmes de época.
0: E quero eu? deixar aqui registrada a minha meu descontentamento porque eu queria falar de vários do Wes Anderson, mas <risos> não me deixaram. A direção não me deixou <risos> falar de mais de um.
1: <risos> Fazer um, um pode só sobre ele então. <risos> é uma boa hein.
0: Vale. Eu
4: eu só vi um filme dele. Foi o Moonrise Kingdom. Vi no, vi no Festival do Rio acho que ano passado, não atrasado sei lá gostei muito do, do estilo de câmera dele aquele negócio tudo muito simétrico no, quer dizer, não sei se outros filmes também são assim mas no Moonrise King então, tem, tem um troço de tudo certinho e é bem interessante de ver
5: uma marca registrada dele é colocar sempre a câmera de frente pro ator o ator bem no meio do quadro e a câmera bem de frente, como se estivesse falando diretamente com o personagem.
0: E os personagens muito fortes, né? Personagens muito bem construídos. São personagens que marcam.
5: Não são personagens realistas, mas são personagens verdadeiros.
0: Exato.
1: Ele é um filme de comédia, assim, onde a história em si é engraçada, ou, ou ele é um filme que tem uma história mais ou menos séria, mas como a do Dia da Marmota, sei lá, que são filmes que o tema nem é tão engraçado, mas o filme em si vai ficando engraçado. O, o Bill Murray
3: cuida pra deixar tudo engraçado. É, tem o Bill
0: É, ele, ele não tem um tema, o tema em si não é engraçado, não. Tem uma história de pai e filho, uma relação mal resolvida, tem umas coisinhas assim, mas ele tem umas pitadas, entende? Não é aquela coisa tipo, se bebê não case, entendeu? Não é uma, uma comédia, tipo, olha só, a gente só na hora de rir, entendeu? Uhum. Ele é muito inteligente, ele tem um humor muito inteligente.
5: Ele não dá a deixa do riso. A situação é engraçada, pronto. Uhum. Mas ele não tem aquele tempo de, de sitcom americana, onde você sabe que é tararã, 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 risos, tararã, 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 risos. Ele não tem essa, essa métrica é, chatola, né? O próximo filme que eu queria indicar é um filme que ele não é totalmente bom, eu, eu reconheço todas as falhas <risos> dele que não são poucas mas ele tem várias qualidades bem interessantes, ele se chama American Mary e é um filme pode-se dizer que é um filme de horror é, mas ele é mais um filme gore, a protagonista do filme, que também usando a expressão aí do, <risos> do nosso Elvis o, a Catherine Isabel ela tá muito bem, if you know what I mean. <risos> e Ela faz a Mary do título, que é uma estudante de medicina, que já está fazendo residência. E ela se é, desencanta com o universo dos médicos, de hospital, dos professores que são corruptos. Um deles dá um boa noite cinderela nela e a violenta. E, e daí ela acaba aceitando um convite que ela tinha negado anteriormente De trabalhar na surdina como uma médica que trabalha com modificação corporal Então a, a primeira pessoa que chama ela para um trabalho É uma stripper que está tentando deixar o seu corpo o mais parecido possível com o da Betty Boop Transformando o rosto dela igual da Bet Boop, o corpo dela igual da Bet Boop e tal. E ela tem uma outra amiga que quer se transformar em uma boneca Barbie. Então ela pede para que os mamilos sejam removidos e tal. E de repente ela começa a entrar nesse mundo de modificação corporal. E o mais interessante é que a maneira como ela vai treinar as técnicas de modificação corporal é pegando o um médico que estuprou ela, trancá-lo dentro de, de um porão e usa o corpo dele pra, faz, pra usar como experiência. É... é... <risos> <risos> e, e, a, e essa é a, a educação que aquele professor médico podia dar para ela. O filme ele não se resolve muito bem no final, ele termina meio bruscamente, mas é, ele tem alguns momentos de, de direção muito interessantes visualmente. Ele é muito legal. A atriz, ela não só é bonita, como é uma atriz muito interessante. E é, enfim, é, para quem gosta de um filme meio gore e que não não seja bem um filme de slasher, né, de, de matanças à toa, é uma boa pedida.
2: Você se inspirou nesse filme para alguns dos seus futuros projetos aí, não?
5: Não, mesmo porque eu vi o filme depois de ter feito o meu último filme, mas agora para futuros projetos, até ele, ele serviu como
1: boa referência para uma ideia que eu já estava
5: desenvolvendo antes também.
2: Não vai fazer modificação corporal nos outros, não,
1: né, cara? Não, e pelo Muito que você falou, serve como exemplo de várias coisas para não fazer também, né? Um
3: Isso, E se você quiser saber se vai ficar bom ou não, pergunta para Elvis, que já viu. <risos>
1: Pergunta, pergunta antes de fazer, porque né, às vezes ele viu filmes que nem foram feitos ainda.
5: É, a direção é de duas irmãs, Jen e Silvia Soska, que estão no filme também. Elas fazem duas irmãs gêmeas que, que querem ficar cada vez mais integradas na, na sua fraternidade. Como irmãs gêmeas e querem fazer com que partes dos seus corpos sejam passadas uma para outra. Ah, sim. Enfim, tem algumas propostas bem legais no filme.
3: E o último filme do programa fica por conta do Searching for Sugar Man. Que em português, acho que ficou procurando o Sugar Man. É um documentário, eu confesso que não sou dos mais fãs de documentário. Na verdade, eu até gosto, mas eu tenho preguiça de assistir documentário. Mas, ainda assim, acho que tipo uma vez por ano eu acabo me forçando a assistir coisas que não são a minha zona de conforto. E Searching for Sugar Man acabou sendo um desses casos. Acho que ganhou algum prêmio de melhor documentário no que de 2011, se não me engano. É, Alfre, depois já aí o MDB pra ganhar. Ganhou, assim,
5: ganhou, ganhou o prêmio de melhor documentário ano passado.
3: Foi, né? É, mas eu tô trazendo ele aqui porque eu achei a história tão incrível, tão impressionante... Pra gente estar tá falando de uma história real... Que não tem, como não, não tem como não saber da história e da importância desse músico. Na verdade ele fala sobre um músico chamado Rodrigues... Que muito provavelmente você deve estar se perguntando quem... Que foi um músico que começou no final dos anos 60 e início dos anos 70... No meio de um gueto musical ali de Detroit e ele competiu, competiu entre aspas com muita gente grande que estava começando naquela época, e simplesmente o cara desapareceu a história dele é a seguinte, ele gravou algumas canções e sumiu, nunca mais ninguém ouviu falar do cara, mas o que aconteceu na verdade, foi que em algum momento, naquele período que o cara gravou as músicas, um pequeno grupo de turistas da África do Sul enquanto teve nos Estados Unidos, gravou algumas músicas e levou de volta pro país e a África do Sul vivia um momento muito complicado, com aquela questão do apartheid, né? naquela época, a gente tá falando aí de anos 70, e como não tinha essa disseminação de música que a gente tem hoje, as coisas andavam muito na troca de fita. Ah, ouve isso aqui, houve esse meu disco, isso aqui que eu gravei. E lá, a parada pegou assim, de um nível absurdo. Chegou um ponto que ele fazia, na África do Sul, mais sucesso que Elvis. As músicas do cara são muito boas. A gente, enquanto vai vendo o documentário, vai ouvindo um pouco disso, e você percebe, realmente, caramba, as músicas são bacanas. Ninguém conhece, porque a parada não vingou. Existem algumas teorias de porquê que não vingou, porque cara era um filho de um imigrante mexicano o nome dele é Rodrigues há um certo preconceito no mercado fonográfico americano com questões espanholas e tudo mais o cara não tinha uma, uma apresentação visual das mais chamativas o cara era mais normalzinho então, ou seja, não vingou, ali realmente no meio americano a parada não vingou mas lá fora explodiu de forma inacreditável junto da explosão do cara na África do Sul, também se falava do que tinha acontecido com o cara. Como é que ele morreu? Alguns ah, diziam que ele tinha tocado fogo em si mesmo numa música de protesto. Outros falaram que ele tomou um tiro de alguém no palco. E tinha toda essa mística. O que, que aconteceu de verdade com o cara? Qual foi? Como é que ele realmente morreu? O que, que aconteceu com o cara que ele desapareceu? E ninguém tinha foto dele. Os dois álbuns que ele fez, foi o Cold Facts em 1970 e Coming From Reality em mal tinha uma foto dele ou seja, as pessoas não sabiam muito dele simplesmente era um cara que fez muito sucesso e ninguém sabe mais até a hora que um repórter em 1990, fala assim o cara foi tão impressionante que eu vou procurar, deixa eu tentar descobrir o que aconteceu de verdade com esse cara, e ele começa a voltar a falar com grandes produtores musicais daquela época, falou com Quincy Jones Quincy Jones falou esse cara foi um dos meus top 5 maiores músicos que eu já vi tocar em toda a minha vida, Quincy Jones Cara, o cara que trabalhou com Michael Jackson Com 3 quartos da Motown E ele fala que Rodrigues Era um dos top 5 que ele já viu Em todo o histórico profissional dele ele passa, O repórter né? passou anos tentando procurar Alguma informação Falando com todo mundo Que elogiava o cara absurdamente tem muito depoimento de médico, de, de médico, de músico. Caramba, por que eu falei médico? Tem muito depoimento.
1: Ficou porque ele sumiu, aí tem que ver médico. Às vezes,
3: cara. <risos> cara Breaking Bad, ali É, ok, não sei o que aconteceu com ele. Até um dia, aí eu já não vou contar, o cara recebe uma ligação. Ó, oh, você tá procurando por fulano? Eu sei o que aconteceu com fulano. E isso acontece na metade do filme. A partir daí, o seu queixo cai. É impressionante saber a história de verdade do cara. Quem ele realmente foi e daí pra frente. E eu diria o seguinte, o meu conselho principal é o seguinte, se você se interessou minimamente sobre essa história, não use o Google. Você não pode procurar nenhuma informação. Porque quando eu tava tentando procurar alguns detalhes, eu já vi que uma série de primeiras informações, tipo Wikipedia e tudo mais, já dá informação que você não pode ouvir. Assiste o documentário como todo mundo assistiu e se surpreenda com a história verdadeira do cara sem
0: procurar nada. Eu assisti esse documentário em função da indicação do GG e ele me disse exatamente a mesma coisa. Não procura nada no Google antes de assistir esse documentário. E eu super obediente, não procurei nada e valeu a mas pena.
1: Sabe que vocês sabem que vocês estão falando isso e é a primeira coisa que as pessoas vão fazer é procurar no Google, né? Pois
3: é, né? Pois é. é cara, eu sei que é difícil, mas resistam. Não procurem porque isso estraga... É, estraga, estraga a experiência. For... <risos> porque a verdade é tão chocante que é a primeira informação que você tem quando se procura do cara, então não procura, cara, não procura. É, com
2: certeza choveu, ele derreteu é de
3: açúcar
4: <risos> é, uma coisa interessante que você esqueceu de citar, Gegê, é que os discos dele não só não tinham fotos, como não tinham parte técnica então, o cara que tinha o disco original, o Rodrigues ele não sabia se o Rodrigues era o nome do cantor se o Rodrigues era o nome da banda é verdade, se, é verdade. o que, que era Rodrigues, quem é essa pessoa é um disco que tá escrito Rodrigues e tem as músicas, só, o cara não sabe quem gravou aquilo, quem era a banda, quem cantava quem era músico, não, ninguém sabia de nada
5: Tem uma outra coisa técnica interessante desse filme É um filme que ganhou o Oscar e tudo E boa parte dele foi feita com um iPhone Então não, não teve grande equipamento Foi um, um celular mesmo que, que registrou muita coisa ali
3: eu acho que eu li sobre isso. O cara, quando percebeu o potencial da história, começou a já filmar a galera ali com o iPhone, até a hora de conseguir verba pra tocar depois do documentário direito.
4: Viva Produções de Baixo Orçamento. Viva!
3: <risos> então, essa é a dica, gente. As músicas do cara são muito boas, o cara canta muito bem. If you know what I
5: mean. <risos> <risos> I don't. Know. <risos> Não resisti <risos>
3: E o programa de hoje finaliza com a trilha sonora da série My So-Called Life Que teve o título curioso de minha Vida de Cão no Brasil. Ela passou de agosto de 94 a janeiro de 95. Teve só 19 episódios. Passou, se não me engano, no Multishow na época, que foi como eu acompanhei. E o SBT comprou algum tempo depois. E foi um dos primeiros casos onde uma série acabava por ser, entre aspas, inteligente demais pra TV. Foi o primeiro trabalho da Claire Danes, que a gente tá acostumado a ver aí arrebentando em Homeland. Ela fazia uma adolescente de 15 anos chamada Angela Chase. E um outro nome conhecido que também estreou nessa série foi do Jared Leto que é o vocalista da banda 30 Seconds to Mars e um ator de talento inegável. Fez um papel difícil de um transexual nesse filme Clube de Compras Dallas, premiado inclusive por isso, e fazia na série um bad boy que era o amor platônico da protagonista. O legal dessa série é que ela não era... ela fugia do clichêzinho normal. Ela não falava de líder de torcida, de futebol americano, de jovens lindos e ricos, não tinha aquelas festas malucas, briga de popularidade e, e esses clichês que a gente está acostumado a ver em tudo quanto é filme de adolescente na verdade era justamente o contrário a Angela era uma adolescente bastante normal, introspectiva tímida, os pais eram bastante presentes eram amorosos, não tinham nenhum grande problema familiar, tipo falta de grana ou algum alcoolismo de algum parente, nada nesse sentido. Mas ainda assim ela enfrentava diversos questionamentos internos e mostrava que independente da situação que você vive, a passagem para a vida adulta nunca é fácil para ninguém. Mas voltando para trilha, a música é de Snuff Walden. Ou Veio.
1: link do Torrent já com a legenda?
3: <risos> Não, Não. Só, só os do Paulo.
1: Bom, valeu. <risos> valeu. <risos>
2: Não, cara, não saiu ainda no torre. Ah, o Elvis ah. vai
4: disponibilizar. Eu tenho um aqui que eu posso emprestar pra vocês. Mas é o primeiro filme. O segundo ainda, ainda não, mas vai ter em breve. É, a, gente, a, a gente
5: compra, eu né? Eu lamento informar que, que o Morgue tá no, no Paret Bay, mas também tá na livraria é, da Travessa. Então vocês fazem a escolha. Vocês vão tomar a pílula azul, a pílula vermelha. É. <risos> <risos>